0: Hey! How you doing? au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Carice. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas
0: toi qui pars, c'est moi qui te vire.
1: Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta la
2: radio. These violent delights some violent ends. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Série. Cette semaine, on va extrapoler. On va vous emmener aux confins du streaming, là où aucun sériephile n'est jamais allé, ou si peu. J'exagère à peine. Je fais ici référence à Apple TV+, ou plutôt à son catalogue qui, on le sait, regorge de pépites. Mais plus précisément, il semble que le service de SVOD soit devenu le refuge de la SF dite de prestige. Alors La science-fiction, c'est le genre de tous les possibles. Des séries comme Sea ou Foundation imaginent un avenir très, très lointain. D'autres comme Hello Tomorrow, sorti récemment explorent une Amérique rétro-futuriste. Certaines, comme For All Mankind, imaginent même le présent si le passé avait déraillé. Et puis il y a la petite dernière, sortie ce 17 mars, nommée Extrapolation, au pluriel, qui se projette, pas si loin que ça, dans un monde où l'humanité a perdu face à la crise climatique. Je suis Delphine Rivet, journaliste pour Combini et présentement en train de mourir d'éco-anxiété. Si, si. Et je suis en compagnie de Nora Boisouni, journaliste indépendante et aussi notre nouvelle présidente de l'ACS. Salut Nora. Hello. Également Marine Perrault, journaliste indépendante travaillant notamment pour Sénette et Combini et qui est en duplex de Londres. Salut
1: Marine. Salut.
2: Vous avez sans doute reconnu le générique de Severance, la série créée par Dan Erickson avec Adam Scott dans le rôle titre. Alors j'ai pas pris cet exemple par hasard, c'est parce que c'est probablement la série la plus connue parmi celles dont on va parler aujourd'hui. Elle était dans la plupart des top 10 des journalistes séries en 2022, dont le mien. Et pourtant, elle reste quand même très confidentielle comme beaucoup de séries de la plateforme. Donc avant de parler plus spécifiquement de l'ASF sur ce catalogue d'Apple TV+, une question qu'on s'est souvent posée entre nous... Pourquoi les séries d'Apple TV+, au demeurant excellentes, se font si discrètes Nora.
0: C'est compliqué comme question en fait. Euh, J'ai l'impression que Apple n'est pas encore identifiée parmi les plateformes et les diffuseurs. Dans, pour le grand public, j'entends nous, on reçoit les screeners, on connaît c'est notre métier. Mais quand je parle de, de séries comme Severance que j'ai aimé à mes amis en fait et qui me disent ah c'est sur c'est ah, sur Disney c'est sur Netflix, je dis non non c'est sur Apple TV plus oui. sur Apple mais ils font des séries Apple Je suis là ah oui ils font des séries Apple. Donc je sais pas pourquoi c'est pas identifié. J'ai l'impression qu'il y a encore aussi une confusion entre Apple. Où On peut acheter des films, etc. Apple TV+, qui n'est pas Apple, euh, voilà. iTunes, je... c'est peut-être peut pas euh, assez clair. Je... Ouais. Donc, leur offre, elle n'est pas assez claire. Et puis, en plus, euh, ils ne font pas de publicité comme peuvent en faire les autres plateformes. Moi, je vois des pubs pour Canal partout, Netflix aussi, Disney+, beaucoup. Mais il me semble que Apple ça reste relativement discret. Donc ce serait un problème, une question
2: de, de marque peut-être qui est pas assez... Peut-être euh... de
0: communication, d'identification ouais.
2: euh, euh, pourtant, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Marine. Moi, j tu parlais justement du problème d'identification entre les différents produits et sous-marques Apple. C'est vrai que si on dit juste Apple TV, bah, en, en fait, c'est un boîtier. Euh, Mais il n'y a pas eu ce problème-là, par exemple, avec Prime et euh, Amazon. Pourtant, tout le monde dit, euh, telle série, c'est sur Amazon. Alors qu'en fait, c'est Prime Video. Enfin, tout un... Mais en tout cas, les gens, ça vous sait. Marine, ton sentiment sur euh, justement cette discrétion d'Apple TV Plus euh...
1: Bah, ben, je rejoins, je rejoins ce qu'a dit Nora. Je pense que, je pense qu'elle a raison sur le, il y, un, il y a un petit problème de branding de, de présenter la marque Apple TV+. C'est pas très clair dans la tête des gens. Je pense aussi qu'il y a un petit peu de laisser aller suivant le, le marché. Je pense qu'Apple TV+ est plus connu aux États-Unis et mieux installé qu'en France ou Comme la dit euh, bon, c'est pareil, hein, j'en je parle, parle à mes amis ou à ma famille, euh, Apple TV+, c'est un truc obscur. Et pourtant, il hein, y, y a une petite application sur les Smart TV, hein, mais, euh, mais personne ne sait que c'est là, personne ne sait ce qu'il y a dessus. Donc, il euh, y a un côté euh, marketing et puis il bah, y a un côté aussi, comme, comme la la promotion manque, on n'en entend pas parler. Nous, on en parle peu, nous les journalistes, parce que bah, personne ne connaît, donc tout le monde s'en fiche. Mais, euh, et du coup, ça, ça crée un peu ce cercle vicieux où euh, bah, ces séries-là, qui méritent pourtant d'être vues, elles ne sont pas vraiment euh, connues du grand public.
2: Mmh. Euh, oui, Nora. -y.
1: Bah, y a, je pense
0: qu'il y a aussi les récompenses. Moi, j'étais très étonnée que Severance euh, ait été certes nommée aux Emmy Awards, mais est reparti je crois, complètement bredouille, hein, si je ne m'abuse. Alors, la seule série qui est récompensée, euh, très récompensée de sur Apple, c'est Ted Lasso. Et je pense que ça a fait connaître la plateforme à plein de gens, euh, Ted Lasso, mais c'est tout. Euh, J'ai vraiment l'impression que, que les, les récompenses, les Golden Globes ou les Emmy Awards, comme les deux grosses récompenses sérielles, snobent un peu euh, Apple. Moi, je soupçonne aussi que les gens qui
2: connaissent Tel Lasso... Et finalement, dès qu'on sort un petit peu de nos cercles sérifiles, il n'y en a pas tant que ça. Je soupçonne que ces gens-là, euh, s'ils ont entendu parler de Ted Lasso, c'est peut-être aussi un peu parce qu'ils l'ont téléchargé illégalement. Et qu'ils soient... Incapable d'identifier d'autres séries de. de... Alors qu'effectivement, Apple TV, on a vraiment des excellentes avec des, des castings de Maboul, on en reparlera après. Euh, Et du coup, Marine, toi, tu disais que. Donc, aux États-Unis, c'est assez identifié, Apple TV, mais par exemple, toi qui vis en Angleterre, quand ça. Enfin, c'est comme en France, du coup. Euh...
1: C'est un peu comme en France, oui. C'est un peu, euh, c'est pas la priorité. Ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, enfin moi je sais qu'en tout cas en matière de pige, on, on va m'orienter plus sur me demander sur euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est sur mon radar Netflix, Disney+, Prime et compagnie que Apple TV. Quand je, quand je fais la liste des séries Apple TV qui m'intéressent, euh, ça intéresse personne.
2: Oui, c'est vrai que ça, c'est alors ça, c'est un problème très, euh, très, euh... <rire> c'est très, mé... très métacorpo ouais. et tout ça. Mais oui, c'est vrai que euh, on... même euh, quand on, quand on est salarié et qu'on fait pas des piges, euh, c'est vrai que c'est difficile des fois pour les rédacteurs en chef euh, d'accepter euh, des articles sur des séries Apple TV+ à moins, effectivement, à moins, à moins qu'on ait l'énorme aura de The Morning Show par exemple, mais euh, je me souviens que ouais For All Mankind par exemple c'était compliqué, euh, Ted Lasso il a fa vraiment fallu attendre qu'elle ait une hype euh, comme ça et c'est arrivé en saison 2 alors que euh, c'était compliqué en saison 1, euh, tu voir le rédacteur chef il tu mais si je te jure elle est trop bien et tout, Jason Sudeikis il n'est pas identifié en France
0: euh... oui, en, là, fait, en fait oui. euh, le, leur euh, casting prestigieux dans certaines séries joue pour eux euh, joue en leur faveur pour nous réussir à vendre des sujets seulement si on a les grosses stars du casting. Ouais. En fait, comme tu le dis, celui en France personne ne sait qui c'est, c'est un ancien du Saturday Night Live. Donc aux États-Unis, il est très identifié, il joue dans beaucoup de comédies indépendantes aussi. Bon, euh, en France, euh, bon, personne ne peut dire le nom de ce mec-là quoi. Mais euh, quand tu as des, des énormes castings avec des grandes stars de cinéma, là tes rédactions sont plus ouvertes, mais il faut vraiment avoir la star et pas avoir même si c'est un deuxième ou troisième rôle. Si c'est euh, un mec que personne ne connaît, euh, on va pas te prendre ton papier quoi. Marine, tu voulais ajouter quelque chose
1: oui, j'allais ajouter. Bon, c'est un peu métal par rapport à nous, notre métier, tout ça, mais euh, ça peut intéresser les gens. C'est vrai que, même moi, ce que j'ai constaté euh, de la part d'Apple TV+ en Angleterre, c'est que quand on me propose d'assister à des choses, à des événements à Apple TV+, c'est toujours pour la série que dont personne n'a entendu parler et que tu sens un peu un désespoir de aller. Fin... Faites parler de Slow Horses, faites parler de Bad Sisters, euh, ces séries qui sont très bien, mais que, euh, qui, dont, 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 dont on ne connaît pas l'existence en dehors de ça. Mais alors, par contre, après, quand tu veux traiter du jeu de l'assaut, bah, ce n'est pas la peine. Euh, Est-ce est que ça, c'est déjà trop traité par les Américains, etc. Mais euh, puis c'est vrai que tu as l'impression qu'en fait, Apple se repose sur, le, sur, le, sur les stars qui sont dans leurs séries pour faire parler d'elles.
2: Et du coup, bah, on va se, se resserrer un petit peu là, sur le, les séries SF d'Apple TV+. Euh, avant de commencer l'émission, euh, je rigolais en disant on va parler d'une plateforme qui est très niche et d'un genre encore plus niche sur la plateforme niche, c'est la SF. Mais allons-y, nous, on n'a peur de rien. Euh, alors j'en ai déjà cité quelques-unes, hein, For All Mankind, Extrapolation, Severance, Sea Foundation, etc. Et le 5 mai prochain, on pourra ajouter Silo à la liste avec Rebecca Ferguson. Euh, qui joue, qu'on a vu récemment dans le film Dune, par exemple, et dont les premières images font vraiment très envie, un peu claustro quand même. Et peur, hein, moi j'ai lu les bouquins, j'ai quand
0: même très peur de l'adaptation.
2: La ouais. hein. <rire> ok, bon, on regardera ça en tout cas vraiment avec curiosité. Il s'avère qu'à ce jour, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de déchets du côté des séries SF d'Apple TV+. Alors, est-ce qu'il y en a parmi celles que je viens de citer, euh, qui vous ont particulièrement tapé dans l'œil, à l'exception des extrapolations dont on parlera plus tard
0: bah euh, alors il n'y a pas beaucoup de déchets. Euh, moi le, la seule qui pour moi est pas du tout à la hauteur malgré euh L'aura le, le, du matériel original, c'est Foundation, donc ça, ça m'a pas du tout convaincu. Mais je, dans mes séries préférées de l'histoire, maintenant, il y a Severance, dont on entend le générique au début, dont tu as parlé déjà, euh, que je trouve remarquable, qui est euh, la série, une série créée par un mec, un inconnu, hein, euh, Dan Erickson, inconnu au bataillon, dont le scénario faisait partie d'une liste. Il euh, y, y a une blacklist, ça s'appelle la blacklist aux États-Unis, qui est les scénarios qui n'ont pas trouvé preneur euh, et qui sont les plus excitants. Quoi. Euh, donc c'est une, une liste qui est faite c'est pas du tout officiel, hein. c'est des gens de l'industrie qui font cette liste là, et cette, cette série là, cette idée là, était dans la tête de blacklist pour les séries, je sais plus comment elle s'appelle la darklist, je prends un truc comme ça, oui, c'est un nom comme ça c'est hein. un nom comme ça, mmh. et en fait ça faisait des années qu'elle était dedans, et, euh, et Ben Stiller en fait, qui produit et qui réalise plusieurs épisodes de la série bah, l'a acheté, a acheté l'idée, et a dit à Anne Erickson bah, banco, c'est une série qui sur le papier euh, peut paraître un peu déstabilisante elle l'est, elle est très sombre euh, elle, est pas du tout tr elle est pas du tout facile d'accès moi j'ai des amis qui, à qui je les conseille parce que j'étais je, je, dithyrambique sur elle et qui ont vraiment eu du mal à la regarder qui, qui regardé des épisodes et ça les a mis dans un état d'angoisse très profond donc qui ont arrêté mais je la trouve extraordinaire à, à tout point de vue la musique, les décors, la réalisation l'ambiance, l'histoire, le casting est fou et, euh, et j'ai adoré aussi For All Mankind même si j'ai beaucoup de griefs par rapport à cette série, je suis très cliente des dystopies je suis très cliente des Uchronies aussi. Enfin, toutes ces, tous ces choses-là où on change, on tweak quelques éléments de l'histoire et, et ça change tout. Euh, je la trouve vraiment intéressante. Euh, bon, il y a, y a des choses qui me plaisent pas non plus, mais, mais c'est vrai que pour moi, c'est les deux qui ressortent le plus de, du catalogue SF d'Apple TV+. Marine euh,
1: Moi, je, je, ben, je citerai aussi euh, For All Mankind. Euh, pour moi, elle a la plus réussie de toutes. Après, je ne les ai pas toutes vues. Mais de celles que j'ai vues, en tout cas, c'est la, la plus réussie. Celle qui, qui, pourtant, quand je l'ai vue, quand elle est sortie, initialement, je me souviens avoir regardé le, le premier ou les deux premiers, et avoir pas du tout accroché et m'y être remis euh, trois ans plus tard et me rendant compte que vraiment, j'aimais beaucoup. C est, c est pour une série, en plus, qui se passe voilà, dans, autour de, de la conquête spatiale, etc., enfin, elle propose quelque chose de visuellement absolument spectaculaire. Donc, c'est c'est une belle réussite de ce côté-là. Celle qui m'a le plus déçue récemment, c'est « Hello Tomorrow que trouvé, euh, ah ouais », que j'ai trouvé sans substance aucune. Donc, euh, ça, j'avais mon, mon, mon petit griffe envers, euh, envers cette série parce qu'elle est visuellement sympa, elle a un bon casting et tout, mais alors, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que ça racontait derrière.
2: Mais ça reste quand même alors même si c'est série et Foundation on peut lui trouver des défauts moi je la trouve vraiment sublime et effectivement on peut trouver des défauts peut-être plus dans la narration ou dans l'émotion aussi qui est parfois un peu absente, c'est très très beau mais bon, moi j'adore Foundation mais effectivement j'ai des, voilà, des choses à lui reprocher euh... parce que tu aimes beaucoup Lee alors il on se, peut, il se peut que j'aime beaucoup <rire> Lee Pace il se trouve que j'ai adoré l'histoire, je ne connaissais absolument pas l'univers j'ai été juste, enfin, j'ai été éblouie vraiment par certains plans de, de la série déjà depuis le trailer. Euh, voilà avant même que la série sorte je me dis ok ça je sais déjà que ça va être pour moi c'est mon genre de fantasy enfin de de SF mais voilà où justement on est presque presque dans de la fantasy parce que c'est des c'est des mondes qui n'existent pas c'est enfin voilà oui, on est très loin dans le futur donc ouais. euh, c'est compliqué donc, de c'est très une vision, étrange quoi. voilà c'est très étranger visuellement euh, alors que Severance effectivement nous nous ramène à quelque chose de de très ancré euh, de, de de très primaire aussi hein. qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fout au travail quoi et, euh, et puis, qui on est quand on travaille quand on arrête de travailler enfin qu'est-ce que <rire> et c'est ça finalement que, que fin, ça fait partie des questions que se pose Severance euh, mais malgré tout, toute série, toutes ces séries qu'on qu vient de citer, elles ont en commun déjà d'être ce qu'on appelle entre guillemets des séries de prestige euh, elles sont très belles il y a un excellent casting, il y a du budget, on voit vraiment le moindre dollar euh, à l'écran, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais qu'est-ce qui, d'après vous, parce qu'il y en a d'autres, des très belles séries de SF dans d'autres plateformes, sur d'autres chaînes, euh, en, enfin, l'histoire des séries à vue, de, de, des séries SF magnifiques, mais qu'est-ce qui les distingue selon vous, ces séries Apple TV+, de, des autres productions Alors, actuelles, on ne va pas faire un retour non plus dans le passé, mais voilà, dans, dans ce genre SF, qu'est-ce qui les distingue
0: moi, moi je trouve que c'est ce que tu dis, c'est que c'est magnifique, enfin euh, je suis d'accord avec Marine, enfin, en tout cas j'ai pas non plus accroché à Hello Tomorrow, mais euh, et je suis assez mal à l'aise avec euh, l'esthétique rétro-futuriste, en fait il y a un décalage qui me met mal à l'aise, quoi donc avoir l'esthétique années 60 et euh, des voitures qui volent et des robots et tout, il y a vraiment un truc qui me met mal, enfin j'en sais, vrai. mais vraiment physiquement ça me met, je me dis genre il oh, y a un truc qui va pas, enfin il y a un bug dans la matrice quoi bon bref, mais euh, ça mis à part euh, effectivement c'est des séries qui esthétiquement, mais il y a aucun défaut, enfin c'est superbe et c'est exactement ce que tu dis, on voit où va l'argent c'est pour moi utilisé à très bon escient euh, que ce soit dans des séries avec un gros casting donc il y a, du, il y a des cachets pour les acteurs-actrices voilà, comme des séries où le casting n'est pas très connu comme For All Mankind c'est pas pour autant qu'on a sacrifié euh, le fond à la forme etc. Bon je crois qu'aussi, euh, ils, ils savent très bien euh, qui caster euh, pour écrire et réaliser. Euh, For All Mankind, c'est Ronald D. Moore, qui est le mec qui a créé juste Battlestar Galactica, qui est une grande plus de SF, euh, de l'histoire des séries de SF. Donc, c'est pas un gars qui débarque de nulle part. Euh, on disait, Severance, Dan Erickson, lui, débarque de nulle part, mais ça fait des années que le scénario existe et que les scénaristes, en, en tout cas ses pairs, estiment que ce truc est génial. Euh, ils ont pas filé ça à Ben Stiller pour rien non plus. Euh, Je pense qu'il y a vraiment un soin qu'Apple euh, met dans ses séries et on le voit aussi à la au, le rythme de production le rythme de sortie moi j'ai pas l'impression qu'Apple sort des séries euh, tous les quatre jours quoi donc il, alors il y a des moments où ça s'accélère évidemment on, on le voit quand on reçoit nous des communiqués de presse plus souvent etc mais j'ai l'impression que en fait ils sont pas dans une espèce de course permanente à la production de contenu pour la production de contenu et à donner à boire et à manger à tout le monde pour, euh, pour grappiller le plus grand nombre d'abonnés comme d'autres plateformes peuvent le faire ou l'ont fait par le passé ou commencent à le faire aujourd'hui. Donc moi, il y a vraiment cette, euh, cette impression que c'est vraiment la qualité avant tout et qu'ils ne sortiront jamais un produit qui est euh, bof, médiocre ou passable. Marine
1: oui, je suis d'accord, il, ben, il y a le budget, quoi. Ça, 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 ça crève, euh, crève l'écran quand tu regardes une série euh, SF Apple, tu reconnais la patte euh, de, 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 la, euh, de la machine qui est derrière, euh, donc ça, ça forcément, ça les, ça les démarque et je, et je trouve aussi qu'il y a aussi quelque chose euh, de, de très unique et d'original dans ces séries-là, qui sont vraiment des concepts euh, pour la plupart forts et euh, à part, à part. Foundation ou Silo, tu vois, qui sont des adaptations, c'est souvent des, 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 de vraies nouveautés, avec des histoires qui sont vraiment inédites, que si tu regardes les autres plateformes ou les autres chaînes, euh, on est sur des, des formats qui se répètent. Euh, on est souvent sur de l'adaptation d'œuvres de, 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 connues, euh, et on a cette mode en ce moment de l'adaptation du jeu vidéo, on l'a vu avec The Last of Us, mais of Us, au-delà d'être une adaptation de jeu vidéo, c'est ici une, une série post-apocalyptique. Alors ça, on, on s'en farcie depuis un moment dans le genre de, de la SF. Donc il y a tout ça, il y a ce côté... Euh, euh, on n'est pas dans du super-héros comme chez, euh, comme chez euh, Warner euh, ou, euh, ou HBO et on n'est pas non plus sur une, 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 continue, une, une habitude de ne faire que de l'adaptation de d'œuvres science-fiction établies.
0: Mmh. Oui, en fait, moi j'aurais bien aimé voir, euh, j'aime beaucoup The Expanse, qui est donc une adaptation euh, d'un soap opéra et, et euh, d'un space Opéra, pardon. Et j'aurais adoré voir ce que The Expanse, qui est sur Netflix, euh, aurait donné en version Apple. C'était que que une série euh, sci-fi euh, à l'origine, donc encore voilà. moins
2: de budget. Donc,
0: Netflix a acheté la série Sci-Fi, ouais. tu as raison de le préciser, merci. Euh, et donc j'aurais bien aimé voir ce donne, que ça donnerait en, fait en version Apple, parce que c'était une, une très bonne série. mais Enfin, ça aurait été euh, spectaculaire en fait et je suis en train de me demander avec ce que vient de dire Marine ce que certaines séries de SF que j'aime donneraient, euh, auraient donné s'il y avait eu euh, l'attention au détail, la qualité, le budget et surtout l'exigence et je crois que c'est vraiment ça mmh. qui différencie et s'agent ce que dit Marine c'est l'exigence euh, et peut-être effectivement comme tu dis aussi Marine l'originalité, le, le fait d'aller chercher d'être hors des sentiers battus finalement et je crois que c'est euh, en fait ils prennent des risques quoi et bah, parfois, le risque, ça ne paye pas parce que ce n'est pas très mainstream. Et j'espère pour, pour la plateforme que ça payera, parce qu'il y a vraiment beaucoup à découvrir, en tout cas. Oui,
2: et du coup, il faudrait qu'ils communiquent davantage dessus. Si c'est ce vrai qu'on ne voit pas
0: des 4x3 sur Severance des... dans le métro. on voit pas des Alors 4 que, 4 que ça donnerait sur mankind, tellement bien, peu.
2: parce que visuellement, elles sont toutes super belles. Donc, euh, franchement, on prend n'importe quelle capture d'écran, même de, de Foundation, de Severance et tout ça. Effectivement. Donc, si, si je résume un peu ce que, ce que, ce que vous dites, c'est aussi une, une plateforme qui a un parti pris, euh, qui, qui choisit pas ses séries au hasard, donc on est un peu pour caricaturer vraiment, Apple TV ce serait l'artisan, et puis euh, une plateforme comme Netflix ce serait un peu le truc de l'usine quoi oui ouais, produit masse. en masse.
0: Après je trouve que dans les, moi dans les séries récentes de SF euh, en tout cas dans le genre et dans les sous-genres SF, pour moi la série la plus prestige euh, et la plus chiadée et exigeante c'est Watchmen euh, qui pour moi pourrait, donc HBO, qui pour moi pourrait avoir sa place sur Apple par exemple. Alors donc, on carrément. sent que c'est une série qui a été aussi et qu'elle n'est pas par hasard sur HBO, mais vraiment dans l'exigence, dans le budget, dans les, dans tout, euh, l'esthétique, euh, l'histoire aussi, avoir euh, avoir choisi une histoire qui existe déjà, qui a déjà été racontée plusieurs fois au cinéma pour le grand public, mais qui reste une histoire très compliquée, et très très sombre. Avoir confié les rênes de cette histoire pour en ra pour, pour raconter une espèce de suite, euh, je trouve que c'est très courageux et très risqué aussi de la part de HBO. Et c'est une série, euh, alors c'est HBO, donc il y a eu beaucoup plus de promos autour, une énorme promo autour. Le matériel d'origine de, de, d'Alan est très connue. Bon, donc, il y a eu euh, beaucoup plus de promos et euh, c'était déjà connu par le grand public, mais ce genre de série pourrait, à mon avis, être sur Apple.
2: Et surtout, il y avait aussi, à ce moment-là, le « courage », entre guillemets, enfin bon, venant d'une chaîne câblée, c'est quand même moins étonnant, mais de se dire, contrairement à Netflix, mais de se dire « on va faire une histoire, il y aura une saison, c'est bouclé, vous n'en aurez pas d'autre ». Voilà, mais mine de rien, ça c'est quelque chose, de, même si Netflix annule parfois euh, ses séries au bout d'une ou deux saisons euh, par, par manque de rentabilité, euh, leur, leur optique aussi, c'est que ça dure et que ça fidélise les gens. Donc effectivement, une mini-série, par définition, ça fidélise personne mais on, euh, on s'est écarté un petit peu du sujet mais Watchmen c'est effectivement une œuvre complète et euh, qu'on vous invite d'ailleurs à, à découvrir euh, on ne sait pas où elle est aujourd'hui elle, elle va être sur, euh, elle va être Prime sur le pass, avec sur le le pass, pass Warner, Warner voilà, c'est ouais. ça
0: à mon avis vu que le catalogue HBO arrive euh, là euh, dans quelques jours en tout cas là nous sommes en mars mais euh, à voir mmh.
2: on va revenir sur, euh, sur Apple TV Plus parce que ce qui, ce qui nous frappe aussi donc, avec les, les récentes séries du genre c'est que pour des fictions qui nous parlent du futur bah, elles nous mettent sacrément le nez dans le présent. Ça a toujours été l'intention à peine voilée de la SF, hein, mais dernièrement, elles ressemblent quand même vachement à des avertissements. Certaines sont carrément politiques et engagées, d'autres totalement désespérées. Ça fait encore rêver la SF, selon vous, euh, les filles Marine. Euh,
1: C'est en, en si, pas tellement. Hein. J'ai du mal à à trouver une série SF que j'aurais regardée récemment, J'en je reviens encore à, à The, The Last of Us, mais enfin, tu prends ça et tu prends l'extrapolation, et euh, le futur, c'est pas, pas faux, quoi. ça donne pas envie d'y être. Donc, euh, ouais, faut, faut, faut aller plus, je trouve que c'est plus la fantasy qui fait rêver que, que la SF maintenant, parce qu'on parce qu est dans des mondes complètement différents, parce qu'il y a de la magie, parce qu'il y a des, des, des choses comme ça qui sont vraiment... Euh, qui transporte plus dans l'imaginaire que cette SF qui, euh, qui est ancrée dans le présent et qui nous, nous, nous fait plus redouter le futur qu'avoir que, qu envie d'y être.
0: Bah en fait, le, le, le futur, il est de moins en moins
1: désirable.
0: Euh, en fait, j'ai l'impression que... Alors moi, je suis une grosse fan de SF. Donc, euh, quand tu regardes toutes les productions, ne serait-ce que les séries euh, avant, euh, tu regardes même Twilight Zone dans les années 50-60... Euh, c'était en pleine guerre froide, donc euh, c'était une période quand même très compliquée aussi. Quoi. Les gens avaient peur, tout le monde avait peur, tout le monde se regardait un peu de travers. Bon, il y avait la, la peur du nucléaire, évidemment, donc c'est vraiment très présent dans cette série. Euh, mais on a réussi à faire après des séries un petit peu plus joyeuses, avec des futurs un peu plus, avec un peu plus d'espoir, on va dire. Là, il me semble que euh, le futur, bah, en fait, on est dedans. Enfin, c'est bizarre comme phrase mais... En fait, on est en 2023, donc on a passé les années où les films, même des années 80, euh, Terminator, etc., disaient... Alors, j'ai j'ai plus l'année en tête, je ne suis pas nerd à ce point, moi, mais euh, voilà, c'était... Euh, leçon, je le laisse, 2017. Bon, c'est déjà fini. En fait, les années 2000 représentent quelque chose dans la littérature et dans la production audiovisuelle de science-fiction et des science-fiction, que ce soit des dystopies, des uchronies, des, du post-apo, etc., ou euh, justement de l'anticipation comme extrapolation. Et en fait, l'anticipation euh, est devenue de plus en plus compliquée parce qu'on a du mal à entrevoir un futur désirable et un futur avec de l'espoir. En fait, euh, tu parlais de ton éco-anxiété euh, euh, Delphine dans l'intro, bah, en fait c'est difficile de produire une œuvre dans un futur en essayant d'avoir une vision qui Soit un peu optimiste, même si le, le, le propre du, de la science-fiction c'est justement d'essayer d'avoir une vision, d'essayer d'avoir de créer un, un monde euh, qui n'existe pas encore. Parce que, on rappelle juste, il y a plusieurs sortes de SF et notamment la hard SF. Et, et la hard SF, ce serait une, une science-fiction qui repose sur des, des, des faits scientifiques établis, des constats scientifiques. Donc, on extrapole sans jeu de mots avec ce dont on parle après, mais on extrapole des choses qui seraient euh, plausibles. Par exemple, le, le, le la série de romans Le problème à trois corps qui va être adapté par les. Netflix et qu'il est déjà en Chine, un hein, roman de Liu Tsin, euh, qui, qui est un best-seller, qui est un carton. Ça, c'est de la RDSF. On imagine euh, voilà, plein de choses, du, de la conquête spatiale, etc., les extraterrestres et tout. Donc, euh, la post-apo, c'est pas de l'anticipation, ce pas de la RDSF. Et donc, il me semble en fait que quand on fait de la RDSF, bah, on se heurte quand même à des technologies qui sont déjà présentes. Et, et en fait, on a du mal aujourd'hui. En tout cas, il me semble, dans la création de la fiction, contrairement aux hommes et aux femmes politiques d'aujourd'hui, avoir dans, la, dans le, la technologie une solution à nos problèmes. Et je crois qu'il y a ça aussi qui a changé. C'est qu'avant, on s'est dit, la technologie va sauver le monde. Les gens n'auront plus faim. Les gens auront de l'eau. Les gens seront... Il y aura plus de pauvreté. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en 2023, la technologie, en fait, c'est pas la solution.
2: Non, elle ne va, va peut-être pas nous sauver en fait. Hein. On aura le temps de, de, de discuter euh, après un deuxième extrait d'Extrapolation. De, Je voulais juste ajouter une toute petite parenthèse parce que vraiment dans toutes les séries de SF, quand on se projette dans, dans le futur... Ils ont tous des écrans transparents. Et je tiens à dire, <rire> c'est un trope, mais ridicule, parce que qui voudrait que tout le monde voie ce que tu es en train d'écrire sur ton téléphone, sur ton écran euh, d'ordinateur Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Il y, y a
0: l'auteur de BD euh, Boulet qui a fait justement, il faut que je te l'envoie. et Il faut que vous le voyez. Boulet, il a fait un strip sur ça. Il l'a ressorti parce qu'il a vu, je sais plus quelle série il n'y a pas longtemps. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est encore plus C'est débile. C'est exactement ce qu'il dit. Et on se coltine ça depuis des décennies. En plus, c'est salissant, les mais traces de enfin, doigts.
2: Es, Quelle es, idée non mais enfin t'es sur ton ordinateur et ton collègue qui est en face de toi il voit exactement que t'es en train d'envoyer euh, que t'es en train de le tracher sur Slack non c'est enfin, on euh, voit les sextos tout le monde peut le au voir secours quoi non mais bon je sais bien qu'on va de plus en plus <rire> vers les privations de liberté, les choses comme ça. Mais enfin là, c'est trop, quoi. Et je ne comprends pas, parce que même dans des séries genre super prestige, super intelligente, hyper smart et tout, dont extrapolation dont on va parler tout à l'heure, qu'il n'y en ait pas un qui se soit dit « Non mais les gars, enfin les écrans transparents, euh, c'est idiot, en fait. »
0: Bref. Minority Report a fait du mal. Ah je non, crois, mais c'est. Euh, bon. Voilà, c'était. Ce
2: c'était voilà, un coup de gueule, j'avais envie de le passer. Donc euh, bah, en parlant d'extrapolation, on va écouter son trailer. Human history is the story of one terrible catastrophe after another. I for once would love to wake up magically in a better world. What makes you think the world's going
0: to get better?
1: Today, people get their energy from the sun. Humans have set foot on Mars. Cancer has been defeated. And yet for every question answered, another one appears.
2: Here's what you need to know about global warmings. It will all go to shit at the end of the century. We'll be dead. We'll have to miss it. But we'll be smiling in gold-plated coffins. This is not the life
1: that I envisioned it to be. A man whose house is on fire is incredibly easy to negotiate with.
0: We cannot give up and go home for one simple reason. We already are
1: home. This is our only home. I think it helps to look at climate change like a bear. The whole planet's been wrestling with the bear for decades. So far, the bear's been kicking our ass. What if we were able to develop technology that would allow us to survive, maybe even thrive? You don't know what's going to happen. It won't go the way you want. It never does. I remember, I remember being happy.
0: Daddy. But what about now? Are you happy now?
2: Are we bad people? Vous aurez peut-être reconnu les voix de Marion Cotillard, Kit Harrington, Edward Norton ou Meryl Streep. Ce n'est qu'une fraction du casting vertigineux d'Extrapolation créé par Scott Z. Burns. Alors, Apple TV Plus ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisque le trailer se termine par un carton, un panneau, sur lequel s'affiche toute la liste sur deux colonnes des stars qui jouent dedans. Donc il y en a un paquet, euh, certaines qui sont plus identifiées euh, aux états unis mais toujours est-il que les stars sont là. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de la marque, on en parlait tout à l'heure, d'attirer les, les plus grands noms sur ces fictions. Alors extrapolation, un peu sur le modèle de Years and Years de Russell T. Davis, hein, qu'on vous recommande, c'est une série d'anticipation qui suit toute une galerie de personnages aux destins interconnectés et sur plusieurs décennies de 2037 à 2070. Comme je le disais en introduction, la série fait une prédiction. L'humanité n'a pas été à la hauteur des enjeux climatiques et elle en paye le prix. Bref, c'est la série à montrer à Vaudaron. Et justement, comme je, je, je voulais savoir... Ah oui, non, avant de savoir à qui s'adresse cette série, je voulais savoir euh, ce que vous aviez pensé des épisodes que vous aviez pu voir. Qui veut commencer Nora
0: alors, euh... ah.
2: ça va clasher. Je... Non, en fait, c'est
0: que je, je n'ai pas pu aller au-delà de l'épisode 2, car euh, cette série me met dans un état de déprime. éco jamais Ah, mais c'est même plus... C'est pas que écho, C'est dé... enfin, énorme. <rire> okay. Non, mais vraiment. En fait, euh, j'adore... J'aime beaucoup les séries dystopiques. J'aime beaucoup les séries post-apocalyptiques. Ça ne me fait rien. La, La... Euh, sans parler de si j'aimais, j'ai pas aimé, bon, les gens qui ont écouté l'épisode où j'en parle savent que j'ai pas beaucoup aimé cette série, mais ça me, ça me met pas dans un état d'angoisse ou d'anxiété, parce que c'est post-apocalyptique, donc l'apocalypse est déjà passée. Bon, là, extrapolation, l'épisode 1 se passe en 2037, je crois. Ouais. L'épisode 2, c'est en 2046. Euh, donc c'est pas une série d'anthologie, euh, on suit des personnages récurrents, on suit leur trajectoire, chaque épisode va nous montrer des personnages différents, etc. Mais au début, on les voit tous et toutes. Euh, l'épisode 1 pose le constat, déjà, de, donc, on n'est dans même pas 15 ans, c'est la merde, mais à un, un niveau. Dire qu'il y a des émeutes de la faim partout, il y a des, des, des méga-incendies. Partout, c'est pollué. L'air est pollué. Il euh, y a plus d'animaux. Dans l'épisode 2 on apprend que voilà, les animaux, il reste une baleine. Enfin, on ne sait pas trop au début. Je vous spoile pas l'épisode 2 Il euh, y, y a plus de tigres. Enfin bon, bref, ils sont tous, ils sont tous clamsés à cause de l'être humain et de toute la merde qu'on a fait. Le réchauffement climatique. Donc, on est à plus 1,8 degré, je crois. En, Ce qui au paraît début. rien du Ce tout. Ce qui paraît rien. Mais le GIEC euh, alerte depuis oh les oui. années 80 sur 2 degrés. C'est la cata, les gars. En fait, et les, Ils sont en train de dire que c'est même pire. C'est 1,7, 1,5. Bon, bref. Et en fait cette série nous montre notre chute, notre... elle nous montre ce qui nous attend là. En fait on entend, et je le disais tout à l'heure, on entend dans bande annonce qu'on vient de passer, Meryl Streep qui dit « the future is now ». Et je l'ai dit tout à l'heure, le futur c'est maintenant en fait. Donc aujourd'hui on sait, on, on a vu la sécheresse en France, et là ça commence au mois de février. Les méga-feux, euh, des, des camions-citernes qui ravitaillent en eau des, des, des villages français, enfin, par, 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 par pitié quoi. Donc en fait cette série je ne peux pas la regarder. Parce que euh, ça nous montre ce qui nous pend au nez et ce qui nous pendait au nez et ce pourquoi on n'a rien fait pour, pour l'éviter. Donc, euh, je crois que je n'ai jamais vu de série comme ça, en fait, qui nous met le nez dedans à ce point et qui nous dit bah, « En fait, c'est ça qui nous attend, genre là, en fait. Mais en fait, les gars, on est déjà dedans. Donc, je ne pourrais pas regarder. Et déjà, l'épisode 2, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, euh, malheureusement, c'est une série qui, est, qui a l'air très bien, mais je ne sais pas, je ne la conseille... Enfin, je suis désolée, mais je ne peux pas la conseiller à des gens, en fait. Marine, qu'est-ce que tu <rire> qu que en as pensé euh,
1: euh, ben Alors, moi, pour une fois, euh, pour revenir à ce que tu disais au début, c'est un sujet que j'ai réussi à pitcher, une critique d'extrapolation. De du coup, j'ai tout vu. Oh C'était un plaisir. <rire> non, euh, que tu as réussi à pitcher euh,
2: à, à une rédaction, c'est ça hein
1: J'ai voilà, réussi à pitcher une rédaction un mmh. sujet sur cette série. Je me suis dit, oh, euh... Cette série qui parle du réchauffement climatique, c'est fou. Et euh, J'ai tout regardé. j'ai n'ai pas une série qui se prête au binge-watching. Hein. Euh, si, si vous voulez la regarder, regardez-la. Globalement, c'est quand même plutôt, plutôt bien foutu. Mais alors, un, un épisode par semaine, c'est largement suffisant. Euh, elle, est, elle est très anxiogène, comme l'a dit Nora. Euh, surtout dans ses premiers épisodes, ça se calme un peu après. Je ne en fait, sais pas si ça se calme ou si on s'habitue. Et du coup, on se construit une espèce de carapace et on, on est prêt. Enfin, on a compris ce qu'on allait se prendre dans la tronche et du coup, on encaisse. Euh, J'ai trouvé les premiers épisodes un petit peu euh, qui arrivaient un petit peu avec des gros sabots, euh, à vouloir nous bombarder d'informations, à nous dire oh Mon Dieu, le monde est en feu. Vous savez, ce, ce, ce gif d'un personnage euh, dans, un, dans une maison en oui, feu. Oui, du chien, tout, euh, ouais. Fine. Voilà. Mais c'est ça, en fait. C'est euh, exactement ça cette série, c'est juste euh, « Ok, le monde est en feu, euh, tous mourir, euh, super, c'est dans 15 ans, euh, même dans 2070, c'est pas mieux. Euh, » Donc voilà, elle est un peu… Euh, elle ne fait pas toujours dans la subtilité, elle le, elle le fait bien quand elle vraiment se penche sur certains des personnages et leur, leur, euh, de l'impact du, du dérèglement climatique au niveau individuel. Quand elle se penche sur ce que ça a fait à ces personnes, à leur famille, etc., là, ça, ça devient assez intéressant. Mais quand elle nous sort des trucs, comme on l'entend dans la bande-annonce, hein, avec le personnage de Yara Shahidi qui est là, ouais, on n'a pas d'autres maisons, il faut agir maintenant. Hein. est un
2: peu la Greta Thunberg de, de la série, voilà. au début.
1: Voilà, mais c'est un discours qui, qui revient souvent dans la série, en fait, et du coup, c'est un peu contre-productif parce qu'en fait euh, elle ne nous apprend rien quand elle nous dit ça on sait, oui c'est la merde, il faut faire quelque chose euh, merci beaucoup, extrapolation, mais encore donc euh, surtout que pour moi elle ne s'adresse pas à, à un public qui serait euh, climato-sceptique donc du coup les gens comme nous qui, qui sont inquiets vis-à-vis -vis du réchauffement climatique euh, tout ce qu'elle fait c'est nous rendre encore plus inquiets donc il y a, y a des bonnes choses et il y a des choses euh, qui au final, euh, au bout de, au bout de la, au bout des, dix, des huit épisodes, pardon, euh, donne un peu l'impression de se dire bon bah d'accord et maintenant.
2: Je disais euh, tout à l'heure que, que c'était un peu la série à montrer à nos darons, parce qu'effectivement euh, bah, nous on est quand même bien conscient, euh, voilà, de, de ces gens, de ces enjeux-là. J'ai l'impression, enfin, euh, ma génération et puis et puis celles qui suivent. Hein, euh, et peut-être que peut-être que finalement c'est à nos parents qu'elle s'adresse. Est-ce que, enfin, je ne sais pas, Marine, toi, tu as, as l'air de ne pas être complètement convaincu. Euh, sans sans forcément que ce soit à des générations qui soient, enfin, à des gens qui soient climatosceptiques. Ça, je suis d'accord, ça les convaincra de rien du tout. Euh, mais peut-être de. Et à la limite, qu'est-ce que ça va faire si on la montre à nos parents Ça va juste les, les culpabiliser davantage de nous avoir laissé cette planète là. Qu'est-ce <rire> qu qu'on fait À qui on la montre ouais, cette série À qui elle s'adresse d'après toi alors
1: je, je pense qu'elle peut renforcer les générations euh, plus jeunes dans leur, euh, dans leur idée, même si à mon avis, elles n'en ont pas tellement besoin, à mon avis, les, les, les jeunes et ceux de notre génération, ils ont bien compris ce qui, ce qui va arriver. Les plus âgés, euh, je ne suis pas sûre que ça les pousse à grand-chose. Je ne sais pas si si je montre extrapolation à mes parents, ils vont se dire « allez, on va vraiment recyclé maintenant, je ne suis pas sûre. Euh, D'une certaine manière, en fait, c'est plutôt, euh, plutôt peut-être une série qui serait à montrer aux, aux gens qui sont vraiment responsables de... Et je ne parle pas des politiques, je parle plus... Euh, des,
0: des groupes des pétroliers des
1: groupes, voilà, même sans les groupes pétroliers mm. tu veux, tu, tous ceux qui, qui ont un impact large sur euh, les règlements climatiques et comme qui ont le... peut-être besoin d'un ouais, oui, wake-up le... comme, comme
2: le personnage de, qui, est, qui est joué par Kit Harrington d'ailleurs euh, qui est un, un entrepreneur un peu à la Elon Musk euh, et, et qui, euh, voilà, on ne va pas dévoiler la suite mais qui à un moment en tout cas va être face à euh, bah, ses responsabilités
0: aussi bah, euh, alors, après, moi, je suis peut-être, enfin, euh, non, je suis extrêmement pessimiste. Donc euh, voilà, je, je le pose là, je le dis, j'en suis très consciente. Euh, déjà, je ne suis pas aussi optimiste que vous, peut-être, sur euh, la prise de conscience des jeunes. Euh, dans, vraiment, les jeunes, euh, non, parce que l'hyper-consommation, euh, on le voit bien. Hein, les influenceurs, les influenceuses, euh, euh, acheter des vêtements sur des sites chinois qui vendent des, des robes à 3 euros, bon voilà, on voit bien, on consomme toujours autant, on consomme beaucoup plus, on consomme toujours aussi mal. Euh, on stigmatise beaucoup certaines personnes euh, qui consomment, on stigmatise moins les ultra riches qui prennent leur jet privé pour faire euh, Paris-Ajaccio euh, cinq fois par semaine. Euh, donc, je. Et les entreprises, les multinationales, etc., font du business avec ça. Et on le voit dès le début de la série, dans le premier épisode, avec ce personnage que tu décris de Kit Harrington. Euh, on voit bien que lui, ça l'arrange, en fait. Euh, voilà, pour pas spoiler le truc, mais on parle d'un brevet sur la dés désalinisation de l'eau. Euh, et on voit bien comment, avec un autre personnage qui n'est que dans les épisode 1 vous verrez pourquoi euh, l'accaparement des terres euh, le, euh, les ressources l'extractivisme en fait euh, mortifère quoi du capitalisme de la course euh, à l'argent euh, à l'exploitation quoi qu'il en coûte quoi. donc en fait je, je, je sais pas quoi répondre à ta question parce que en fait moi je peux pas la conseiller à quiconque euh, à part en, en, pour torturer quelqu'un enfin, je, je, à part si je trouve que quelqu'un a vraiment trop de joie de vivre tu vois je dirais écoute tu me parais beaucoup trop optimiste beaucoup trop joyeuse toi je t'aime à mon pire ennemi non mais dans le sens où non mais en fait c'est parce que c'est pas une mauvaise série c'est juste que c'est tellement tellement ouais. angoissant anxiogène déprimant terrifiant Poum, je... je sais pas ouais, ouais et en même temps pas compris, ils l'ont fait en fait je... ouais. pourquoi vous pensez qu'ils ont... Qu ont fait cette série vous Delphine pourquoi tu penses que ça existe cette série je
2: pense que dans, dans beaucoup de, de séries euh, sf et en particulier dans l'anticipation euh, ça a valeur d'avertissement donc là, effectivement, l'avertissement, il, il est énorme en néon. Euh, voilà, c'est... Bon. Je, je pense aussi, parce que j'ai envie d'un tout petit peu la défendre, euh, en dehors de, effectivement, c'est hyper... Enfin, vraiment anxiogène. Il y a des petites pauses par moment, par épisode, puisque c'est, il y a un fil conducteur, mais ça reste, il y a des épisodes qui euh, qui sont un, presque indépendants, qui flottent un peu au milieu de tout ça. Il y en a un sur sur la foi euh, qui, est, qui est très beau. Voilà, on, on parlait d'une baleine tout à l'heure. Euh, dans un monde où on a réussi à établir un langage, euh, des, des scientifiques ont réussi à établir un langage pour pour comprendre et euh, discuter, communiquer, communiquer avec, euh, ouais. avec les baleines. Et et, et je trouve ça très très beau justement le là où sur, sur les, les concepts sur lesquels euh, la scientifique et cette baleine se rencontrent finalement c'est voilà on, on, on s'est imaginé comment un à quoi peut penser un animal qu'est-ce qui le stresse qu'est-ce qui le rend triste qu'est-ce qui ouais, enfin, mais voilà. attends
0: pardon mais la fin de cet épisode Pareil en fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas se payer les gens, mais c'est très beau, elle parle de maternité avec cette baleine, mmh. etc. C'est la Miller qu'on voit dans l'épisode 1, d'ailleurs. la perpétuation de son Voilà, Parce que, pardon, mais alors on t'a te, on te, on fait un joli truc, et puis d'un coup on arrive et on t'écrase. Ah non euh, mais de toute euh, façon, c'est oui. parce qu'on se rend compte que ce qui compte c'est mmh. le pognon, et on ne dira pas pourquoi, mais... Bon, finalement le message de cet épisode 2 qui est donc le seul que j'ai vu à part le pilote euh, tu fais genre ah oh bah d'accord je pensais qu'on allait peut-être avoir un peu d'espoir, pas du tout
2: il y, y a beaucoup de, de, de cynisme parce que aussi le présent est très très cynique et que je pense que si euh, on, on veut survivre justement sans se bourrer de Xanax, il faut avoir une dose de cynisme aussi voilà, moi je l'ai trouvé. Euh, alors, pour les besoins euh, de ce, de cet épisode, ce, ce numéro de podcast, je l'ai binge watché. Euh, mauvaise idée. <rire> C'était pas bon. C'était pas une bonne idée. Euh, mais, mais, je pense qu'en tout cas, elle mérite, elle mérite qu'on, qu l'essaye. l'essaie. En tout cas, je dirais pas que l'essayer c'est l'adopter. Je pense qu'elle est exigeante, euh, en particulier pour les nerfs. Mais il y a un très joli casting. Il y a des jolies choses. Il y a, euh, voilà, moi j'ai trouvé un, un bel épisode sur la foi avec David Diggs qui est, euh, euh, voilà, est juste que lui je le connais parce qu'il jouait dans Hamilton, la comédie musicale. Mais, voilà, et j'aime beaucoup. On l'entend d'ailleurs dans le trailer. Euh, mais en tout cas, voilà, je, je, je écoutez, regardez, soyez curieux, donnez-lui sa chance et euh, vous nous laisserez après en commentaire euh, ce que vous, voilà, ce que vous en avez pensé. Euh, alors en, en 2021 tout le monde ne parlait que du film Don't Look Up hein, qui dénonçait euh, l'inaction jusqu'à l'absurde face à la, à la menace imminente d'une météorite et puis la hype est retombée et on a continué nos vies en 2019 donc j'en parlais tout à l'heure, il y avait Years and Years qui marquait aussi les esprits avec sa prophétie euh, sa prophétique pardon, montée du, du fascisme en Europe euh, quand l'action politique piétine c'est aux séries et aux films de prendre le relève vous pensez vraiment que c'est c'est leur rôle et est-ce qu'elles sont, les séries en tout cas, est-ce qu'elles sont efficaces dans leur rôle
0: Nora, qu'est-ce que tu en penses Je ne pense pas que ce soit euh, le rôle de, de l'art en général, euh, d'être politique, il l'est euh, ou pas. En fait, je pense à une série, par exemple, de SF, une série, pardon, à un univers de SF, Star Wars. Bon, on peut essayer d'analyser Star Wars comme on veut, avec justement ce côté, le fascisme, c'est l'Empire, etc. Bon. Euh, le fascisme versus l'Empire, pardon. Euh, Star Wars, au moins, quand on regarde, il euh, y a ce qu'on appelle le escapism, c'est-à-dire qu'on s'échappe. C'est comme ce que disait Marine tout à l'heure sur « Aujourd'hui, c'est plutôt la fantaisie qui prend ce relais-là ». Donc, il y a des univers comme euh, Star Wars où, euh, quand on regarde, on ne se pose absolument pas la question euh, de la politique. À part, peut-être, dans Endor, la dernière série où on a quand même quelque chose un peu, plus, euh, un peu plus profond. Mais quand on regarde Mandalorian, euh, bon, bah voilà, c'est quand même très basique, euh, c'est divertissant, c'est chouette, c'est confortable. Bon, il n'y a pas trop d'enjeux, de, quoi, entre guillemets. Il euh, n'y a pas de politique dans Mandalorian, en fait. Il euh, y a des séries... Euh, euh, comme The Rain par exemple sur Netflix euh, bon moi qui m'a déçu sur la fin mais donc euh, pitch très rapide il euh, y a un frère une soeur euh, dans un monde donc c'est post-apocalyptique en fait où on peut pas vraiment sortir euh, quand il pleut parce que bon, on sait pas trop pourquoi mais euh, la pluie c'est pas bon quoi bon bref je vous fais vraiment un truc très caricatural hein. mais, euh, mais ça pour moi il y a pas grand chose de politique euh, là dedans non plus c'est à dire qu'on n'est pas en train de nous dire alors la pluie elle est acide et à mettre les gros sabots de c'est parce qu'en fait on a fait de la merde depuis, euh, depuis la révolution industrielle donc il me semble qu'en fait euh, quand les séries sont vraiment politiques c'est qu'il y a ce parti pris, c'est qu'il y a un parti pris donc un parti pris n'est pas neutre euh, je pense que les... de toute façon, une œuvre d'art n'est pas neutre mais je veux dire Le Mandalorian ça se rapprochait de la neutralité je dis ça parce que j'ai vu les nouveaux épisodes il y a pas longtemps quoi mais... euh, donc je suis pas sûre que les séries soient efficaces non plus pour répondre à la deuxième partie de ta question euh, surtout les séries comme Extrapolation parce que en fait il y a d'un côté les séries divertissantes de l'autre côté les séries divertissantes et crédibles et d'un autre côté les séries crédibles c'est-à-dire que Extrapolation c'est crédible mais c'est pas divertissant quoi. à voir si vraiment on, a, on est un peu tordu parce que <rire> dans le vrai sens du mot divertissant de oh là là, tiens je vais regarder une série pour me divertir et ne penser à rien d'autre peut-être donc je sais pas si c'est le rôle en tout cas mais j'ai l'impression qu'on a des séries... Euh, un peu, un peu euh, on, a, voilà, on a deux camps en fait vraiment euh, distincts donc euh, d'un côté les trucs un peu rigolos et de l'autre côté des trucs comme très engagés euh, très politiques et euh, peut-être un ventre mou euh qui ne prend pas trop parti, je ne sais pas, non en fait il n'y a pas du tout deux écoles, je sais pas, non mais je, je, je parle en réfléchissant là-dessus mais je, je, je crois, en, fait, en tout cas je ne crois pas qu'une série euh, ou un film, on l'a vu avec euh, Don't Look Up, soit vraiment efficace et Marine le disait, ça ne va pas convaincre les climatosceptiques, ça ne va pas con, con, convaincre les négationnistes euh, du réchauffement climatique euh, de voir une série comme ça ne les convainc pas d'avoir des stats, des faits, de lire des livres sur le sujet. Marine, il y a
2: eu une accélération aussi, un peu depuis euh, les années 2010, de ce genre de, de, de série, euh, un peu en mode warning, assez anxiogène euh, ce que c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, et d'après toi, euh, c'est dû à quoi euh,
1: Je, je t'avoue que là, comme ça je j'ai pas des tonnes d'exemples qui me viennent en tête le, le, le rapprochement que je peux pas m'empêcher de faire par contre, c'est que Scott Burns le donc, créateur d'Extrapolation de c'est le mec qui a écrit Contagion vous savez le film qu'on a tous regardé en 2020 en se rendant <rire> compte que c'était euh, que c'était le Covid en fait, euh, enfin que ça, ça racontait un peu ce en quoi on, on avait complètement euh, on avait les pieds dedans quoi.
2: Donc donc ce euh, monsieur est en train de nous dire il veut nous faire du mal en fait ce monsieur.
1: En fait je me suis dit le mec il a fait Contagion en 2011, c'est ressorti en 2020 parce que tout le monde s'est dit oh là là regardez ce film ça ressemble trop à la situation actuelle ça fait peur et il s'est dit vas-y vous voulez avoir peur les gars de vous faire une série sur le réchauffement climatique. <rire> de... Vous n'êtes pas prêt. Et du coup, euh, c'est limite en fait, tu as, as l'impression que c'est une série qui, qui est faite pour être regardée. C'est euh, la formation de chaque gouvernement, on va leur mettre ça en mode, allez, vous regardez ça, et après vous faites ce qu'il faut. On va même montrer ça dans les salles de classe, tu vois. On va, ça fait vraiment plus le truc, à la limite, euh, limite éducation. Oui, tu as euh, raison, euh, il y a un côté
0: très pédagogique euh, dans l'épisode 1 notamment euh, de
1: cette série. ouais donc c'est est, est-ce que est-ce que est-ce que c'est du coup une une, une mode qui, qui s'est développée ces, ces, ces dix dernières années et qui devient de plus en plus enfin peut-être qu'avant on le faisait un peu plus subtilement et que maintenant on arrête avec euh, la subtilité qu'on commence à être dans quelque chose de très didactique euh, pour dire voilà vous, vous voulez pas comprendre on <rire> va vous le montrer de la façon la plus euh, déprimante possible et vous finirez bien par euh, par peut-être faire quelque chose
0: bah, c'est ce qu'on disait au début, en fait, euh, de, de cette euh, émission, de cet épisode, c'est que, enfin, moi, il me semble que, justement, c'est le côté, euh, le futur n'est pas désirable, en fait. Avant, on avait euh, la possibilité d'imaginer plein de choses. De se dire en 2050, euh, voilà, on peut juste imaginer. On aura des voitures qui volent. Voilà, des voitures qui volent. On a plus besoin de se des brosser Des écrans les... transparents. Il y aura des brossages voilà. de dents automatiques, <rire> comme dans Cinquième ouais. élément. On mettra un, truc sur, un masque sur les yeux et oh. puis on sera maquillé tout de suite. Voilà, toujours. Bah, le bah, truc Chanel. Là. Je ouais. vous en supplie, quoi, mm. qu'on perde moins de temps, quoi. Mais voilà, donc euh, l'idée de, enfin voilà, j'ai pas à avoir des, des aliments en pilule, des machins, j'en sais rien. Bon bref, en tout cas, il y avait une, une une créativité possible parce qu'on avait vraiment plein de possibles. Mm. Et là, euh, on a pas trop de possibles. On, on sait où on va En fait, on est, on est déjà dans le mur, on s'encastre un peu plus profondément chaque jour. Donc, il me semble aussi qu'on a du mal à imaginer un futur désirable, puisqu'en fait, aujourd'hui, on sait où on va, et que euh, ce qu'on appelle la prospective, par exemple, ça s'affine. Et que c'est difficile, et c'est pour ça que Marine a la raison sur le côté fantasy, c'est que la fantasy euh, se déconnecte complètement de la réalité. C'est pas de la science-fiction, c'est littéralement, de, voilà, il y a de la, il... Magie. la magie, un imaginaire déconnecté mmh. du présent, déconnecté du futur, du passé. On imagine ce qu'on veut. Il euh, n'y a pas une question de faisable pas faisable, crédible pas crédible. C'est la liberté. Et aujourd'hui, on a du mal à imaginer quelque chose. Et c'est pas pour rien, je pense qu'il y a une série comme Hello Tomorrow, qui existe aussi. Le rétro-futurisme. On, on va dans le passé pour imaginer une histoire différente. On met quelques ingrédients de ce qu'on pensait à l'époque. Dans les 60s être le futur. Donc les voitures euh, qui lévitent au-dessus de la route. Des robots qui vous servent des milkshakes. Enfin, des choses un peu... Euh, euh, un, un peu, peu naïves. Un peu naïves et un peu... Mmh. Euh, qui ne sont pas très dangereuses, en fait. C'est mmh. un peu inoffensif. pas quoi. menaçant. Ah ouais. Voilà. Donc, je, et je crois que là, en fait, si on est aujourd'hui un auteur ou une autrice euh, de livres, de séries ou de films de SF, c'est difficile de faire quelque chose qui soit déconnecté parce qu'on peut-être qu'on aurait l'impression de trahir les gens, de trahir la situation et peut-être effectivement, pour joindre ta question de tout à l'heure, peut-être qu'on a l'impression de trahir la, la chose politique quoi et de dire euh, « je ne peux pas faire un objet de science-fiction qui soit dépolitisé parce que ce serait peut-être irresponsable.
2: Mmh. » bah Écoutez,
0: ce sera le mot de la fin, j'ai l'impression que cet épisode était vraiment sponsorisé par
2: Xanax euh, « Hashtag no future ». On va, passer, on va passer à la carte blanche.
0: La carte blanche de l'ACS.
2: C'est le moment du coup de cœur ou du coup de gueule, on ne sait jamais, à l'avance de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Nora qui s'y colle. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Alors d'abord, j'ai une question. Oui.
0: Delphine, si oui. tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi ah Pff, Voler, allez. Voler, Marine Non, parler avec, avec les portation. animaux. Pardon, alors parler des les animaux, <rire> Marine, Elisa, Elisa de la jungle quoi ouais. Et toi Marine Téléportation ouais, moi je suis d'accord Mais euh, personne ici n'a envie d'avoir J'ai moi pour me téléporter <rire> donc, <tu vois. rire> Mais donc alors, attendez parce que personne n'a envie d'avoir un anus qui est imprimé en 3D Non Marine, non, non, toi non plus.
1: J'avoue que ça m'a jamais. Euh, Mais ce serait pratique. Ça. Que, ça serait bon, pratique.
0: Je suis un peu déçue. Je trouve qu'on est. Moi, c'est téléporté aussi, donc on est hyper basique. Bon, je demande ça parce que ma carte blanche cette semaine, c'est un coup de cœur pour une série de super héros et super héroïnes, pas comme les autres. Ça s'appelle Extraordinary. C'est dispo sur Disney Plus depuis fin janvier, et j'ai adoré cette série. Donc l'héroïne qui n'est pas super, s'appelle Jen, elle a 25 ans et son problème, c'est qu'elle est ordinaire dans un monde où personne ne l'est. En fait, elle n'a pas encore reçu le super pouvoir que tous les humains se découvrent à l'âge de 18 ans et donc forcément elle le vit plutôt mal. En plus, elle déteste son job et elle est amoureuse de son plan cul, une espèce de beau gosse capable de voler, tiens, comme tu voudrais le faire Delphine et qui la traite hyper mal. Jen vit en colloque avec sa meilleure amie Carrie, capable de faire parler les morts à travers elle. Il y a une scène d'ailleurs où elle invoque Hitler qui est très drôle et et le mec de Carrie s'appelle Cash, c'est un type puéril qui peut remonter quelques minutes dans le temps face au rembobinage et qui s'en sert pour fuir ses responsabilités. À cette histoire de super pouvoir qui tarde à se faire connaître s'ajoute une couche de mystère, puisque Jen recueille un chat errant qui s'avère être un jeune homme métamorphe. Le problème, c'est qu'il est resté trop longtemps chat, donc il souffre d'amnésie et il ne sait plus comment il s'appelle ni d'où il vient. Donc on a deux enquêtes qui se superposent. La recherche du pouvoir de Jen et l'identité de cet humain que les colloques ont surnommé Gislord, merveilleusement traduit en français par échacule. Franchement, bravo parce que moi j'aurais pas fait mieux. Donc, nuit c'est une série britannique qui est drôle, déjantée et romantique oui, oui, romantique, mais je n'en dis pas plus avec en bonus une super BO et on sent aussi que sa créatrice et scénariste, Emma Moran, s'est fait vraiment, mais alors vraiment plaisir pour inventer des super pouvoirs complètement barrés, comme ce vétérinaire qui comprend le langage des animaux même les animaux racistes, pour le pire donc, plutôt que pour le meilleur, un garçon qui fait jouir les gens, rien qu'en les effleurant ou, je le disais en intro, un mec capable d'imprimer des objets en 3D avec son cul. Plus globalement, la série interroge la notion de normalité à une époque où la plus grosse star aujourd'hui semble être ordinaire et où chacun veut être spécial pour se distinguer des autres. Avec cette interrogation, au fond, si tout le monde a un super pouvoir, est-ce que les gens les plus extraordinaires sont vraiment ce qu'on croit
2: Waouh wow. C'est vachement bien, extraordinaire. Je te rejoins là-dessus. très très bien. Ouais. <rire> C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci à Nora Boisouni et Marine Perrault pour votre participation. Merci à Théo pour la technique. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur. Et envoyez les pilules d'antidépresseurs aussi, parce que là, on n'en peut plus, quoi.
1: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.